0: Realitätsnah, ein Wissenschaftspodcast zur beruflichen Rehabilitation mit Dr. Marco Streibelt.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Dr. Marco Streibelt und ich moderiere künftig für Sie den neuen Podcast Realitätsnah. Sie haben richtig gehört, Realitätsnah. Ich habe versucht, dieses hörbare Dehnungshaar mal deutlich auszusprechen. Das ist ein Wortspiel, was wir bewusst gewählt haben für diesen Podcast. Denn wir wollen uns mit zwei verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Einmal der beruflichen Reha der Deutschen Rentenversicherung und speziell der Forschung dazu. Wir wollen aber auch versuchen, dieses eher abstrakte Thema vielleicht für Sie ein bisschen praktischer, ein bisschen hörbarer zu gestalten. Deswegen dieser Podcast und deswegen dieser Titel realitätsnah. Wir sind das Dezernat Reha-Wissenschaften der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ein kleiner Bereich, dessen Leitungen ich innehabe und der sich damit beschäftigt, sämtliche Dinge rund um das Thema Forschung zu Rehabilitation, zu Sozialmedizin und Erwerbsminderung im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung zu bearbeiten. Dazu gehört, Forschungsprojekte zu initiieren, sie finanziell zu fördern und natürlich auch zu begleiten. Und in diesem Kontext interessiert uns natürlich immer wieder, welche Forschungsfragen können denn wichtig sein? Welche Forschungsfragen gibt es, die vielleicht noch nicht beantwortet sind? Und wir haben mit acht anderen regionalen Rentenversicherungsträgern deshalb einen Forschungsschwerpunkt zur Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation auf den Weg gebracht. Seit Herbst 2021 werden in diesem Forschungsschwerpunkt neun Projekte gefördert, die sich mit bislang offenen Fragen zur Zukunft der beruflichen Rehabilitation beschäftigen. Diese Projekte laufen bis 2026, also bis zu fünf Jahre, und wir geben hierfür 4,5 Millionen Euro aus. Die Ergebnisse der Projekte in diesem Forschungsschwerpunkt werden natürlich auf Fachtagungen vorgestellt, sie werden publiziert. Wir werden aber auch versuchen, in den nächsten fünf Jahren die Forschungsteams immer wieder zusammenzuholen, über Querschnittsthemen zu sprechen, um sie anzuregen, auch ihre Erkenntnisse gegenseitig auszutauschen. Und drittens geht es uns speziell darum, unsere Erkenntnisse aus dem Forschungsschwerpunkt auch in die Öffentlichkeit zu tragen, auch in die breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und deshalb gibt es auch diesen Podcast, den Sie gerade hören. Forschung zur beruflichen Reha, das hat uns gerade noch gefehlt, der Titel unserer Auftaktfolge, warum? Weil uns das wirklich gefehlt hat. Ich kann Ihnen auch erklären, wieso. Traditionell fand bislang Forschung in Deutschland zur Rehabilitation vornehmlich in der medizinischen Rehabilitation statt. Die berufliche Reha war bislang weniger im Fokus der Forschung und deswegen haben wir auch bewusst diesen Forschungsschwerpunkt ins Leben gerufen, um dort einfach noch mehr Forschungsaktivitäten zu initiieren. Wenn wir über berufliche Reha der Rentenversicherung sprechen, dann sprechen wir als Expertinnen und Experten dieses Feldes auch gern über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das ist, wenn man so möchte, das Synonym dazu, kurz LTA. Um Ihnen deutlich zu machen, wie berufliche Reha in Deutschland aussieht, zumindest berufliche Reha im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung, habe ich Ihnen hier einige Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Im Jahr 2020 hat die Deutsche Rentenversicherung rund 5 Milliarden Euro für medizinische Reha-Leistungen verausgabt. Im selben Zeitraum, mal zum Vergleich, wurden inklusive der Sozialversicherungsbeiträge 1,6 Milliarden Euro für berufliche reha ausgegeben. Man sieht also, es ist zumindest vom Volumen her eher der kleinere Bereich der Rehabilitation in Deutschland. An wen richtet sich die berufliche Reha? An Personen, an unsere Versicherten, die wegen einer chronischen Erkrankung und damit einhergehender erheblicher gesundheitlicher Probleme wahrscheinlich nicht mehr in ihrem ursprünglichen Beruf werden arbeiten können und in irgendeiner Form eine berufliche Um- oder Neuorientierung benötigen. Das Ziel ist es deswegen, ihre Erwerbsfähigkeit zu erhalten und mit ihnen gemeinsam neue berufliche Perspektiven zu entwickeln und auszugestalten. Wie das gelingt, dazu hören wir nachher noch einen Experten. Lassen Sie sich gerne überraschen. Wenn man das Spektrum der beruflichen Reha-Leistungen im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung anschaut, dann kann man schnell über einen bunten Blumenstrauß reden. Die berufliche Reha zeichnet sich häufig durch eine Verknüpfung verschiedener Leistungsarten aus. Das heißt, wir sprechen hier von Leistungsketten. Jede Person bekommt eine auf ihre individuellen Bedürfnisse optimal zugeschnittene Kombination von Leistungsarten. Man kann dazu auch eine individuelle Reha-Strategie sagen. Lassen Sie mich da vielleicht kurz ein ganz plastisches Beispiel geben. Nehmen wir einen Straßenbauarbeiter, geben ihm einen Namen. Er heißt Klaus, er ist Anfang 40 und Klaus hatte in der Vergangenheit einen schweren Verkehrsunfall. Es gab viele komplizierte Operationen, er musste lange im Krankenhaus verbringen und war dann vielleicht auch in der medizinischen Rehabilitation. Dann kommt er nach Hause und gilt offiziell als geheilt. Aber nehmen wir im Worst Case mal an, ihm musste, leider Gottes der Unterschenkel amputiert werden. Es ist relativ deutlich, dass Klaus wahrscheinlich nicht mehr als Straßenbauer wird arbeiten können. Was macht Klaus also? Er kommt zu uns, um berufliche Reha zu bekommen. Und wie sieht es aus? Wie entwickeln wir nun mit Klaus seinen individuellen Masterplan, um herauszubekommen, was der beste Weg ist, um eine neue berufliche Perspektive für Klaus zu entwickeln? Am Anfang geht es eigentlich um ein umfassendes Verfahren der Erhebung der wichtigsten Informationen um ein ganzheitliches Bild von Klaus zu bekommen. Was sind also seine aktuellen Fähigkeiten, seine Kenntnisse, seine Interessen, seine Wünsche? In welchem sozialen Umfeld ist Klaus angesiedelt? Was bringt er da als Ressourcen mit? Was könnte aber auch schwierig werden? Aus diesem Konglomerat an unterschiedlichsten Informationen kreieren wir mit Klaus gemeinsam einen individuellen Plan, der ihn möglichst wieder in eine neue berufliche Realität bringen kann. Wir erfahren unter anderem, dass er in einem Fußballverein Fußball spielt und dass er da nicht nur Fußball spielt, sondern bislang auch sehr, sehr aktiv und interessiert die Mannschaftskasse betreut hat und sich insgesamt um die finanziellen Belange des Vereins gekümmert hat. Klaus kann sich deswegen auch vorstellen, den kaufmännischen Bereich tatsächlich vielleicht zum Gegenstand seiner neuen beruflichen Perspektive zu machen. Wir entscheiden also gemeinsam, dass Klaus eine zweijährige Umschulung zum Kaufmann. Vorher absolviert Klaus, weil die Schule eben schon eine ganze Weile zurückliegt, noch einen Vorbereitungslehrgang, um bestimmte Kenntnisse aufzufrischen. Und nach der beruflichen Umschulung bauen wir noch sein Auto um, damit Klaus eben auch seine neue Arbeitsstelle erreichen kann. Er hat nun die Möglichkeit beispielsweise in der Geschäftsstelle seines Vereins tätig zu werden. Und hierfür könnte man auch dieser Geschäftsstelle, diesem Verein, auch eben noch einen entsprechenden Eingliederungszuschuss zahlen. Das alles könnten Leistungen sein in der individuellen beruflichen Reha-Strategie von Klaus. Das ist jetzt ein sehr spezieller und vielleicht auch bewusst von mir überzeichneter Fall. Er soll aber deutlich machen, wie dieser Blumenstrauß jeweils aussehen kann für jeden einzelnen Menschen. Es bleiben halt Fragen offen. Warum brechen 25 Prozent Bildungsleistungen ab? Wie muss die berufliche Reha gestaltet sein, damit wir die Qualität also erhöhen können? Wie kann man die beste Lösung für jeden Einzelfall wirklich erarbeiten und ermitteln? Wir können da auf eine große Erfahrung von vielen Expertinnen und Experten aus dem Feld der beruflichen Reha zurückgreifen. Aber Erfahrung ist die eine Seite, wissenschaftliche Erkenntnis eben die andere. Wir kennen das aus der Medizin, aus der Medikamentenforschung. Ein Medikament darf nur vergeben werden, wenn es nachgewiesen hat, und zwar wissenschaftlich nachgewiesen hat. Das ist tatsächlich das Ziel, dass ein Mensch gesund wird, der Blutdruck gesenkt wird oder Ähnliches, eher erreicht wird, wenn das Medikament gegeben wird, als wenn es nicht gegeben wird. Und so ist es eben auch mit der beruflichen Reha. Auch sie muss in irgendeiner Form diesen Nachweis bringen, effektiv oder wirksam zu sein. Deshalb haben wir diesen Forschungsschwerpunkt zur Weiterentwicklung der beruflichen Reha initiiert und gestartet. Wir wollen mit Forschungsteams Licht ins Dunkel der beruflichen Reha bringen. In dieser Auftaktfolge 0 geht es ja eher darum, eine Rahmung zu setzen, Ihnen ein Gefühl zu vermitteln, was ist berufliche Reha, warum sollte man das beforschen, warum machen wir diesen Forschungsschwerpunkt. In den folgenden Folgen des Podcasts werden wir dann ganz konkret uns mit den einzelnen Projekten beschäftigen und uns die entsprechenden Forschungsteams Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu einladen. Wir wollen herausfinden, was untersuchen Sie in Ihren Projekten, wie gehen Sie dabei vor, was treibt Sie selbst an, in der Forschung tätig zu sein? Was sind das überhaupt für Menschen? Also auch ein bisschen in den Hintergrund zu schauen. Und man kann diese Projekte in vier Themenbereiche unterteilen. Ganz kurz zu den Themenbereichen, die Sie in den nächsten Folgen erwarten. Zum einen werden wir uns mit den Zugangswegen in die berufliche Reha beschäftigen. Zum Beispiel, wer kommt in die berufliche Reha und warum? Wie kann man Übergänge zwischen verschiedenen Leistungen möglichst smart gestalten, möglichst elegant gestalten? Wie kann die Begleitung in solchen Prozessen möglichst gut aussehen? Warum sind muskel die häufigste Erkrankung in der beruflichen Reha? Warum nehmen Männer viel häufiger solche berufliche Reha-Leistungen in Anspruch als Frauen? Wir wissen, dass das so ist. Wir wissen aber nicht, warum. Damit werden sich einige unserer Projekte beschäftigen und wir werden näher darauf eingehen. Ein weiteres Themenfeld sind sogenannte komplexe Fallgestaltungen. Was sind das? Das sind Menschen, die mit einem sehr schweren gesundheitlichen Problemen und damit auch komplexeren Beeinträchtigungen zu uns kommen und vielleicht auch eine sehr ungünstige persönliche Konstellation mitbringen. Wir wissen, dass Menschen mit solchen eher komplexeren Problemlagen häufiger Schwierigkeiten haben, die berufliche Reha erfolgreich zu gestalten, erfolgreich zu durchlaufen. Wir wissen, dass sie eher abbrechen. Wir wissen, dass sie weniger häufig nach einer beruflichen Reha wirklich wieder Arbeit finden. Wie kann aber auch in solchen sehr komplexen und schwierigen Fällen die berufliche Wiedereingliederung gelingen? Was brauchen wir, um diese Menschen besser begleiten zu können, aber was brauchen die Menschen selbst auch, damit sie nicht abbrechen? Wir werden Ihnen in diesem Podcast zwei Forschungsteams vorstellen, die sich genau mit solchen Fallgestaltungen wissenschaftlich beschäftigen. Wichtig ist in der beruflichen Reha auch, gerade weil sie so komplex ist, dass die Menschen begleitet werden. Diese Begleitung wird durch Expertinnen und Experten durchgeführt, um die Menschen durch diesen beruflichen Reha-Dschungel zu leiten, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Jeder macht das, wie er oder sie denkt, dass es am besten ist. Natürlich bringen diese Menschen bestimmte Kompetenzen mit, in der Regel sind das Sozialarbeiterinnen Sozialarbeiter, und diese Kompetenzen setzen sie ein. Wir wissen aber nicht, ob zwei oder drei Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beim selben Fall auch dieselbe Art und Weise hätten, diese Begleitung durchzuführen. Es wäre aber wichtig zu wissen, was sind Erfolgsfaktoren einer solchen Begleitung. Wie kann man das so gestalten, dass es tatsächlich vielleicht ein bisschen unabhängig von der Person immer ähnlich läuft. Das ist ein Thema von Qualität in der Begleitung und damit werden sich auch einige Projekte in unserem Forschungsschwerpunkt beschäftigen. Und dann last but not least werden wir noch Projekte betrachten, die Interventionen und einzelne Leistungsarten in den Blick nehmen, kritisch untersuchen und auf ihre Wirksamkeit hin betrachten. Daraus kann man Erkenntnisse generieren, wie diese Leistungen vielleicht besser gestaltet werden können, um eben noch effektiver, noch erfolgreicher zu sein oder ob es vielleicht auch neue Leistungen braucht. Jetzt habe ich Ihnen viel, ganz viel zum trockenen Hintergrund, zur Theorie, zur, der beruflichen Reha erzählt. Zu dem, was uns antreibt, die berufliche Reha aus verschiedenen Perspektiven wissenschaftlich analysieren und beleuchten zu lassen. Und ganz selbstbewusst können wir, die Deutsche Rentenversicherung, sagen, Forschung zur beruflichen Reha, ja, das hat uns gerade noch gefehlt. Oder, um Frau Brigitte Groß, Direktorin der Deutschen Rentenversicherung, zu Bord kommen zu lassen,
0: ja, also ich denke, Sie sehen ja schon an der Begeisterung von Herrn Dr. Streibelt, dass die berufliche Reha also wirklich auch ein ausgesprochen wichtiges Thema für die Rentenversicherung ist. Wir haben da ein ganz, ganz großes Leistungsspektrum. Und das sind Leistungen, die ja, als Einzelleistungen an den Versicherten gehen, aber eben auch Arbeitgeberleistungen. Wir zahlen Zuschüsse oder äh, Maßnahmen, die im Betrieb durchgeführt werden. Also so, dass Versicherte und Arbeitgeber hier gleichermaßen von profitieren können. Und das Ganze muss natürlich beforscht werden. Und dazu braucht man einfach gute Forschung.
1: Ja, wir haben dieses Statement von Frau Groß, Frau Direktorin Groß, aufgezeichnet. Es stammt von einer Podiumsdiskussion im März diesen Jahres, die wir im Kontext des Rehabilitationswissenschaftlichen Kolloquiums, einer großen wissenschaftlichen Fachtagung, zum Auftakt des Forschungsschwerpunktes abgehalten und in Münster durchgeführt haben. Deswegen wollten wir Ihnen dieses Zitat auch nicht vorenthalten. Es zeigt, dass die Forschung zu beruflicher Reha an ganz prominenter Stelle für relevant und sehr wichtig gehalten wird. Jetzt gehen wir von der Theorie gleich rüber in die Praxis. Fragen wir doch mal einen Experten, wie das in der beruflichen Reha der Rentenversicherung so abläuft, wie wir uns das konkret vorstellen müssen. Ich darf Thomas Trinks hier im Podcaststudio begrüßen. Erst ist berater bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, fast sein ganzes Berufsleben lang und inzwischen stellvertretender Leiter des Reha-Beratungsdienstes der Deutschen Rentenversicherung Bund für die Region Ost. Dazu gehören Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Herr Trinks. Hallo, guten Morgen und danke für die Einladung. Sehr gern. Vielleicht ganz kurz vorab, wie lange sind Sie jetzt Rehaberater hier bei der Rentenbasierung?
2: Ich bin tatsächlich schon seit 2007 im Rehabberatungsdienst und nunmehr auch schon seit fast zehn Jahren als ähm, stellvertretender Leiter tätig. Alles klar.
1: Ja, kommen wir gleich zur Realität, so wie unser Podcast heißt. Äh, wie komme ich in Ihre Beratung? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Hm. Es gibt da verschiedene Zugangswege. Also die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten kommen... In der Regel auf Aufforderungen der Krankenkasse, wenn sie schon länger im Krankengeldbezug sind, durch die Informationen vom Jobcenter oder der Arbeitsagentur oder eben im Nachgang einer medizinischen Reha auf Informationen des Sozialdienstes hin zu uns in die Beratung.
1: Und wenn ich jetzt, stelle ich mir vor, ich komme aus der medizinischen Reha, der Sozialdienst hat mit mir da gesprochen, wie konkret passiert das dann, bis ich bei Ihnen bin? Also im Idealfall würde ich mir vorstellen, die Sozialdienstmitarbeiterin oder der Mitarbeiter sagt mir, okay, da ist Herr Trinks, der ist zuständig für die deutsche Rentenversicherung. Wir glauben, berufliche Reha ist für dich gut. Hast du Lust darauf? Möchtest du es anhören? Okay, nächste Woche Termin bei Herr Trinks nach der Reha. Läuft das so? Nee, so läuft das halt leider nicht. Das heißt, wenn die
2: Rehabilitantinnen und Rehabilitanten bei uns in die Beratung kommen, ist in der Regel der Verwaltungsteil vorher schon geklärt. Das heißt, der Antrag auf die berufliche Reha, also auf Leistung zur Teil beim Arbeitsleben, ist gestellt und ist auch in der Verwaltung schon abschließend bearbeitet worden, dergestalt, dass es bewilligt worden ist. Ja, also wer eine Ablehnung bekommt, kommt im Regelfall nicht in unsere Beratung, sondern das sind diejenigen, die dann wirklich schon eine Bewilligung haben, und dann bei uns in, in den Beratungsprozess kommen.
1: Die Leute kennen die berufliche Reha vielleicht einfach nur unter dem Begriff Umschulung. Das ist ja ein gängiger Begriff, ist ja auch eine gängige Form der Leistung in der beruflichen Reha. Aber können Sie als Experte jetzt nochmal für uns, für unsere Zuhörenden nochmal deutlich machen, was für Leistungsarten kann man sich denn vorstellen? Womit haben Sie viel zu tun in Ihrer Beratung? Was ist selten, aber für Sie vielleicht auch wichtig mal zu erwähnen? Mhm. Gut, die Umschulung
2: haben Sie ja gerade selber schon erwähnt. Natürlich gibt es die, wir verstehen unter einer Umschulung wirklich eine Vollqualifizierung, also dass ein komplett neues Berufsbild erlernt wird. Und das ist dann aber in der Gesamtschau aller Leistungen gar nicht super häufig. Also es gibt zum einen dann viele kürzere Qualifizierungen auch, was wir aber auch ganz viel machen, jetzt gerade Stichwort Fachkraftmangel und so weiter. Wir machen ganz viel praxisorientiert. Das heißt, wir vermitteln Rehabilitanten zu Bildungseinrichtungen, wo ähm, dann geeignete Praktikumsplätze tatsächlich akquiriert werden und die Leute sich eben wirklich praktisch erproben, schauen, was geht, was geht nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen auch dieses Motto aus dem Englischen, äh, first place then train, ja, also dass man wirklich erstmal guckt, geeigneter Arbeitsplatz und dann gegebenenfalls noch äh, Qualifikationslücken auffüllt. Das sind so die großen Blöcke erstmal, das man sagt Qualifizierung oder Integration. Wir haben dann natürlich schon auch häufig die Situation, dass noch ein bestehendes Arbeitsverhältnis vorliegt und eine innerbetriebliche Umsetzung angestrebt werden kann. Auch da unterstützen wir halt in, sowohl bei konkreten BEM-Gesprächen, also betriebliches Eingliederungsmanagement, wo wir mit in die Firmen gehen und schauen auch da, ob vielleicht innerbetrieblich irgendwas noch qualifizierend gelöst werden muss. Seltener, weil sie das so sagen, sind, sagen wir mal, exotische Geschichten wie Kfz-Umbauten. Also auch sowas finanziert die Rentenversicherung ja, dass also behinderungsbedingte äh, Umbauten an, an Autos vorgenommen werden, aber sowas kommt in der Praxis relativ selten vor, mhm. ähm, beziehungsweise wird der Rehaberater damit sehr, sehr selten auch konfrontiert, weil das schon auch eher dann in der Verwaltung gelöst wird. Weil
1: das eher objektiv ist, eher klarer ist, wenn das sowas ist nicht geht.
2: und da gibt es schon Kostenvoranschläge, die eingereicht werden. Da gibt es spezialisierte Firmen, die solche Umbauten vornehmen. Und damit werden wir eigentlich nur in, in irgendwelchen kritischen oder Zweifelsfällen konfrontiert. Was auch jetzt in, in der Gesamtschau aller Rehabilitanten seltener vorkommt, sind dass Hörbehinderte kommen, beziehungsweise sogar Gehörlose. Das kommt vor, aber es kommt eben nicht so wahnsinnig
1: häufig vor. Neben diesen Bildungsleistungen und diesen... Ja, Veränderungen des konkreten Arbeitsplatzes. Welche Möglichkeiten haben Sie noch, um Menschen zu unterstützen?
2: Gut, also zum einen schaffen wir erstmal überhaupt Orientierung. Das ist erstmal auch eine ganz wichtige Möglichkeit für Rehabilitanten, dass sie überhaupt erstmal einen Überblick gewinnen, was geht denn auch noch. Also wir gehen natürlich schon auch ressourcenorientiert ran und fokussieren uns jetzt nicht drauf, was nicht mehr geht, sondern machen vor allen Dingen ganz viele Türen wieder auf die auch aus der subjektiven Perspektive
1: von Rehabilitanten erstmal zu sind. Das heißt, die kommen zu Ihnen auch zu einem Zeitpunkt, wo für Sie subjektiv gesehen, wie Sie sagen, die Türen zu sind. Also die sind auch ein bisschen desillusioniert. Es geht nicht weiter. Auch verzweifelt. Ne? Also okay. das schon auch so weit, dass, dass viele sagen, Mensch, ich habe meinen Beruf gern
2: gemacht und habe den mit Leidenschaft und über Jahrzehnte teilweise mhm. ausgeübt und habe da auch mein Standing gehabt. Und jetzt muss ich irgendwie bei Null starten. Das können wir uns alle vorstellen. Das ist erstmal nicht ja. ganz leicht zu wuppen. Und da ist es eben ganz wichtig, eben wirklich viel zu lotsen, viel zu orientieren, was, was möglich ist. Und da ist ein ganz hilfreiches Instrument die sogenannten Reha-Assessments, also das sind äh, Maßnahmen zur Arbeitserprobung und Berufsfindung. Da wird sowohl mit standardisierten Intelligenztests, aber auch mit ganz vielen Einzelgesprächen geschaut, okay, wo liegen die Stärken von den Rehabilitanten, wo haben die Neigungsschwerpunkte, wo haben die Interessenschwerpunkte, was motiviert die ja, weil es kommen natürlich Leute in die Beratung und sagen, ja, mir wurde jetzt gesagt, ich kann nur noch Büro und da sehe ich mich so gar nicht. Ja, und das muss man ja auch als Lebensrealität äh, akzeptieren, dass nicht jeder ähm, in einem Bürojob, was auch immer das heißen mag, erstmal, aber dass sich da nicht jeder wohlfühlt und dafür ist neben unserer Orientierung schon wichtig, dass es diese Erprobungsmaßnahmen gibt, wo die Leute auch in verschiedene Berufsbereiche reinschnuppern können, auch mit Praxistagen sozusagen wirklich auch ein reellen Einblick bekommen und vor allen Dingen aber auch analysiert werden kann, wo haben die denn überhaupt stärken. Also viele Rehabilitanten sind danach auch mit so einem Aha-Erlebnis, was eigentlich noch geht und was die
1: eigentlich ganz gut können. Mhm. Ja. ja, es ist, denke ich, auch das erste Mal wieder nach der Schule, dass sich Leute eben mit sowas auseinandersetzen müssen, ne? gezwungenermaßen.
2: Genau. Und wenn Sie schulische Situation sagen, vielleicht noch ganz kurz, dann muss man natürlich auch an der Stelle äh, berücksichtigen, dass viele nicht unbedingt sehr schulaffin sind. Ja, also wen wu wen wundert ja, ja. Also nicht nur, dass die Schule lang zurückliegt, sondern es ist für viele auch eine Belastung. Ja. Dieses, ich sag jetzt mal salopp, stillsitzen und, und über Stunden auch Input äh, verarbeiten können, das, das liegt nicht jedem. Mhm. Ja, es gibt eben viele Machertypen, äh, eher wirklich Praktiker auch, und da muss man natürlich auch schauen, dann ist eine Umschulung oft auch einfach nicht das richtige Mittel der Wahl. deswegen bei eben sehr viel auch praxisorientiert rangehen. Ja, weil eben Leute einfach sich im Arbeiten, wo auch immer, aber im Arbeiten wohler fühlen als in, in so einer Theoriesituation, wo wieder sehr, sehr viel gelernt werden muss.
1: Ist sicherlich für den einen oder die andere nachvollziehbar. Ja. Lassen Sie uns vielleicht nochmal ganz am Schluss über Geld reden. Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme, ich... Ich habe jetzt ein Problem und äh, ich komme jetzt zur Rentenversicherung, ich komme in die berufliche Reha, ich komme zu Ihnen, Herr in die Beratung. Wie muss ich mir das vorstellen dann? Wie geht das weiter in der beruflichen Reha? Was bezahlt die Rentenversicherung für mich? Wie kriege ich überhaupt meinen Lebensunterhalt gestemmt in der Zeit? Kriege ich weiterhin Krankengeld oder Arbeitslosengeld? Also wie läuft das da?
2: Also der ja. Regelfall ist der, dass der Rehabilitant ja erstmal aus einem äh, Entgeltersatzbezug schon kommt. Also er ist entweder im Krankengeldbezug oder im Arbeitslosengeld 1 oder sogar schon im Arbeitslosengeld 2 Bezug. Mhm. Und während dieser Orientierungsphase in der Rehaberatung sind die Leute auch weiterhin erstmal in, in, de, in dieser Geldleistung. Ähm, sobald dann konkrete Leistungen über uns finanziert werden, egal ob das jetzt integrative Maßnahmen, also solche praxisorientierten Maßnahmen oder auch qualifizierende Maßnahmen sind, übernehmen wir den Lebensunterhalt mit Übergangsgeld. Mhm. Und so die Leute, und da, darüber hinaus Fahrtkosten, Verpflegungskosten, wer alleinerziehend ist, kann auch Kinderbetreuungskosten, Haushaltshilfe. Und das geht so. auch. Auch das geht, klar. Und ähm, sodass der Lebensunterhalt gesichert ist und die reine Maßnahme, die wird natürlich auch vollumfänglich finanziert.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Das ist ein toller Einblick jetzt in unsere Auftaktfolge. Ich denke, ich weiß jetzt mehr darüber. Wir haben jetzt über die Praxis gesprochen, also Ihren Teil. Jetzt kommen wir mal zu unserem Teil, Herr Trinks. Wenn Sie als Praktiker sich was wünschen können von der Forschung, ein Thema, wo Sie sagen, da weiß ich nichts drüber, da würde ich gerne mal, dass die Forschung sich mit beschäftigt, was wäre das?
2: Wir haben in der beruflichen Rehabilitation schon immer das Thema gehabt, dass die Übergänge aus der medizinischen Reha in die berufliche Reha oft schleppend verlaufen, relativ lang dauern, was für unsere Versicherten auch relativ frustrant ist an der Stelle. Und da wäre es schon spannend, wenn Forschung da bessere Übergänge schaffen kann, Konzepte, Ideen entwickeln kann, wie man relativ zügig diese Übergänge gestaltet. Mir kommt immer das englische Wort One-Stop-Shop in den Kopf, dass man wirklich sagt, so an einer Stelle wird, wird wirklich geschaut, wie kann man möglichst gut die verschiedenen Leistungserbringer bündeln und eben auch bei uns in der Rentenversicherung schauen, wie kann man von der medizinischen Reha möglichst zügig und gut in die berufliche Reha kommen. Was für mich noch sehr spannend wäre, wäre auch mehr darüber zu erfahren, was begünstigt eine erfolgreiche Wiedereingliederung ins Erwerbsleben. Also was sind Erfolgsfaktoren, was sind begünstigende Kontextfaktoren, die am Ende uns auch in der Reha-Beratung den Job erleichtern, wenn wir wissen, okay, die und die Kriterien begünstigen einfach einen guten Verlauf.
1: Ja, natürlich die Erfahrungen einfließen lassen, aber eben auch wissen, was ist eher erfolgreich, was ist weniger erfolgreich, um eben sein eigenes Handeln als Experte dann noch weiter zu optimieren. Das stimmt.
0: Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
1: Ja, Herr Trinks, wir haben die Rubrik Entweder oder. Okay. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und äh, möchte, dass Sie ganz spontan antworten. Und wenn Sie mögen, können Sie gerne noch was dazu erläutern. Vielleicht okay. will ich auch was dazu wissen. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Okay. Entweder in Deutsch oder in Spanisch.
2: Naja, für, zur besseren ähm, Barrierefreiheit machen wir es in Deutsch. Sie können es aber auch in Spanisch.
1: Sie können es auch in Spanisch? Ja. Okay. Sie können Spanisch, gut, ja? Fließend, ja. Okay, wow. In der Schule gelernt?
2: Nee, ich bin mit einer Mexikanerin verheiratet und äh, wir ziehen auch ein, ein, ein zweisprachiges Kind groß.
1: Okay, Sie reden mit dem Kind dann Deutsch oder Spanisch? Ähm, ich spreche mit dem Kind eigentlich Deutsch, ja. aber
2: es gibt ja Situationen, da braucht man mal eine Geheimsprache. Ne? Ja. Dann spreche ich mit meiner Tochter auch Spanisch.
1: <lacht> Machen wir weiter. Entweder unter Wasser atmen oder fliegen können. Fliegen können. Warum? Ich... Also ich mag zwar
2: sehr unter Wasser sein, aber ich fliege wahnsinnig gerne. Und ich mag Höhe, ich mag Aussicht, ich mag
1: Weitblick. Die Vogelperspektive. Ja. ja. Ich meine, es gibt ja einen Dokumentarfilm beides. Es gibt ja diese Dokumentarfilme Sachsen-Anhalt von oben. <lacht> Und es gibt gleichzeitig aber auch die Meere der Welt. Ne? Aber ich äh, würde, ich verstehe das, ich verstehe gut. das gut. Die Vogelperspektive ist immer eine schöne Perspektive. Entweder Aufzug oder Treppe? Äh, grundsätzlich Treppe. Ja, das ist klar, bei der Rentenversicherung, da muss man die richtige Antwort... Äh, <lacht> genau, also political correct. <lacht> ja, genau. <lacht> und zum Letzten, entweder im alten Rom oder in der Zukunft leben. Im alten Rom. Ich,
2: also mein Lieblingsfilm ist Gladiator. Okay. Dem kann ich mich irgendwie auch nicht lösen. Und ähm, ja, ich war auch selber schon in Rom und es fasziniert mich auch, also... Hm. Überhaupt alte Städten, auch da Mexiko, ne, hat auch ganz viele Stimmt. alte ähm, Pyramiden und so. Mhm. Das, also
1: Altertum fasziniert mich. Dankeschön, Herr Trinks. Danke auch dafür, dass Sie an dem Spiel teilgenommen haben, das dass wir erkenne. was über Ihre Person erfahren durften. Ich weiß jetzt also, dass Sie eher altertümlicher Mensch sind. <lacht> <Das> <lacht> und würde
2: ich so nicht stehen lassen. <lacht> Ja, aber danke, dass ich hier sein durfte. Natürlich. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch immer wieder, Praktiker, Praktikerinnen einzuladen.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Vom einen zum anderen Gast. Jetzt entwickelt sich dieser Podcast schon fast zur Radiostunde, denn ich darf gleich unseren nächsten Gast begrüßen. Eine ganz andere Perspektive. Sie ist Ärztin und ich möchte mit ihr aus medizinischer Sicht mal auf das Thema berufliche Reha und Bedeutung von Arbeit für die Menschen, für unsere Versicherten sprechen. Sie ist die absolut richtige Ansprechpartnerin dafür, denn sie ist bei der Deutschen Rentenversicherung Bund seit 2012 leitende Ärztin und Leiterin des Geschäftsbereichs Prävention, Sozialmedizin und Rehabilitation. Herzlich willkommen, Dr. Susanne Weinbrenner. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Weinbrenner, unsere Auftaktfolge heißt ja ein Forschungsschwerpunkt zur beruflichen Rehabilitation. Das hat uns gerade noch gefehlt. Wie sehen Sie das? Hat uns das gerade noch gefehlt?
0: Ja, Herr Dr. Streibelt, ich denke, in jedem Fall hat uns das gerade noch gefehlt. Einerseits haben wir einen stetigen Anstieg von Leistungen in diesem Bereich. Mhm. Aus meiner Sicht wird es aber auch ein ganz wichtiges Thema sein für die Zukunft, Stichwort Fachkräftemangel. Da werden die Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben aus meiner Sicht eine ganz wichtige Wirkung entfalten, hoffe ich jedenfalls. Wir sind seit Jahren dabei, die Leistungen, die wir bei der Rentenversicherung zur Verfügung stellen, an die aktuellen Erfordernisse anzupassen, also sowohl was wir gesellschaftlich sehen, was wir aber auch als Entwicklungen sehen im Gesundheitsbereich und dementsprechend basieren wir unsere Entwicklungen, unsere Weiterentwicklungen immer auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir können Schwerpunkte setzen und wir haben in den vergangenen Jahren auch gesehen, dass im Rahmen von Schwerpunktsetzungen die Forschungsarbeit auch effektiver und effizienter ist. Vor diesem Hintergrund ist es ganz klar, dass wir einen Forschungsschwerpunkt auch zu einem Bereich auf den Weg gebracht haben, der im Moment in der Forschung noch etwas unterbelichtet ist. Von daher vielleicht nochmal als Abschluss, um Ihre Frage wieder aufzunehmen, ja, unbedingt, wir brauchen zum jetzigen Zeitpunkt diesen Forschungsschwerpunkt.
1: Und offensichtlich auch als Schwerpunkt, damit man sozusagen das Ganze koordiniert macht und nicht in Einzelprojekten nebeneinander herforscht. Ja, der gesetzliche Auftrag an die Rentenversicherung ist relativ klar definiert über die Sozialgesetzbücher. Einmal das Sozialgesetzbuch 9, auch Bundesteilhabegesetz genannt, oder auch das Spezialgesetz, unser Spezialgesetz, das Sozialgesetzbuch 6. Dort sind ja auch die Leistungen zur beruflichen Reha im Auftrag der Rentenversicherung definiert. Das heißt ganz kurz, Menschen haben ein Recht auf Arbeit und auch auf berufliche Reha, um wieder in Arbeit zu kommen. Ich möchte mit Ihnen, Frau Dr. Weinbrenner, gerne über die Bedeutung von Arbeit sprechen und über die Bedeutung von Teilhabe am Arbeitsleben. Oder um es mit Friedrich Nietzsche zu sagen, ist ein Beruf noch immer ein Rückgrat des Lebens? Wie sehen Sie das?
0: Ja, vielleicht, wenn ich direkt auf das Zitat erstmal eingehen darf. Ich denke, so wie unsere Gesellschaft organisiert ist, ist ein Beruf auf jeden Fall ein Rückgrat des Lebens. Ich möchte aber auf unterschiedliche Bedeutungsebenen von Arbeit eingehen. Also Rückgrat, wenn wir das nochmal aufnehmen wollen, hier haben wir letztendlich den Aspekt der Existenzsicherung, der Sicherung von Teilhabe in allen Aspekten und in allen Rollen, die ein Leben beschreiben. Das führt dazu, dass ich Entscheidungsspielräume habe, eigenverantwortlich handeln kann und von daher eine Unabhängigkeit erlebe, die mir auch wiederum an sich ein besseres Gefühl von Autonomie äh, gibt, was meine Selbstwirksamkeit stärkt. Ich kann damit eben im Handeln souverän und selbstständig sein und ich kann damit auch nach außen zeigen, dass ich ein verantwortungsbewusster Mensch bin, was dann wiederum gesellschaftliche Wertschätzung erfährt und selbstverständlich ist natürlich der soziale Status, ähm, im, wenn man in Arbeit ist, eher sozusagen sicherzustellen als bei den Menschen ohne Arbeit, wie wir ja wissen. Mhm. Arbeit bedeutet aber auch Alltag. Alltag, das heißt aber eine Struktur, wenn wir jetzt, sage ich mal, aus dem Bereich von psychischen Erkrankungen überlegen, was es bedeutet, keine Struktur mehr zu haben. Insoweit ist es auch ein ganz wichtiges, wenn auch banales Moment, eben um sechs Uhr immer aufzustehen, zu frühstücken, Aufgaben zu erledigen, dann aber auch ein Feedback zu bekommen im Job von den Kolleginnen, vielleicht von der Chefin, vom Chef. Damit hat man Normalität, man fühlt sich eingebunden und das wirkt alles sehr entlastend. Wir haben in der Pandemie kennenlernen können, dass es Menschen tatsächlich in ihrem Lebensvollzug irritiert, will ich es mal sagen, wenn eben diese festen Koordinaten wegfallen. Deswegen versuchen wir auch alles dazu beizutragen, um hier bestmöglich zu unterstützen.
1: Mhm. Es ergibt Sinn für einen. Es äh, ist nicht nur finanziell wichtig. Ich merk, also, Sie haben es ja deutlich gemacht, auch, es ist sogar ein Gesundheitsfaktor, wenn man so will, ne? Es erhält gesund. Das ist natürlich eine ganz äh, spannende Perspektive auf dieses Thema Arbeit. So, welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht da jetzt eine berufliche Rehabilitation nach einer chronischen Erkrankung?
0: Ja, wenn jemand jetzt längere Zeit in seiner Teilhabe beeinträchtigt war, dann kann so eine Rehabilitation einfach einen Neustart darstellen. Mhm. Es kann eine Chance sein, die Berufsbiografie nochmal neu auszurichten. Also wir können ja umschulen. Wir haben unterschiedlichste Angebote, um hier nochmal auf unterschiedlichsten Qualifikationsebenen, wenn man so will, einen Neustart zu beginnen. Und wie schon Hermann Hesse so schön sagte: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und das finde ich beschreibt diese Situation sehr, sehr gut. Die Betroffenen können hier nochmal Mut schöpfen und können möglicherweise auch als letzte Chance nach einer psychischen Erkrankung, die nach den muskel die Nummer zwei ist im Übrigen bei den Teilnehmenden der Beruflichen, ebenso wie bei der medizinischen Rehabilitation, hier hat die Person dann einfach nochmal eine Möglichkeit, neu aufzu, ähm, also sich neu auszurichten und sich wieder zu etablieren nach einer Zeit, die hier eben für die Menschen meist hochproblematisch war.
1: Da können wir mit unserem Forschungsschwerpunkt vielleicht einen Beitrag leisten, deswegen haben wir ihn ja auch organisiert und die Rentenversicherung hat, wie Sie wissen, diesen mit diesem Forschungsschwerpunkt ja auch Neuland betreten. Es ist das erste Mal, dass verschiedene Rentenversicherungsträger da gemeinsam arbeiten, gemeinsam Geld für geben. Es ist eine für uns sehr komplexe Thematik und wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen dürften, wann wäre dieser Forschungsschwerpunkt für Sie ein Erfolgsmodell?
0: Nun, was wir ja anstreben, ist neues Wissen für die Praxis. Ich sagte gerade schon, es sollte eben zeitgemäß sein, die Bedingungen aufnehmen, unter denen wir gerade arbeiten und leben und damit eben neue Konzepte zur Verfügung stellen, um bestmöglich auf die Bedarfe, die jetzt eben vorliegen gerade, um bestmöglich auf diese eben einzugehen. Wir erhoffen uns aber auch durch die Vernetzung, die wir durch diesen Forschungsschwerpunkt initiieren, indem eben gemeinsame Treffen organisiert werden, der Austausch über die Projekte, aber auch geschaut wird, kann man vielleicht gegenseitig etwas lernen aus den Projektverläufen, die Community hier noch näher zusammenzubringen und vielleicht eine eigene, sag ich mal, Community zu etablieren, die sich dauerhaft mit diesem Thema beschäftigt.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist ein perfektes Schlusswort. Es macht noch mal deutlich, dass das richtig ist, was wir tun. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Weinbrenner, für dieses Statement. Aber bevor wir Schluss machen, haben wir doch noch eine kleine Überraschung für Sie. Haben Sie Lust auf ein kleines Spielchen?
0: Okay. <lacht> wie, wie, wie? Was wäre, wenn?
1: Ja, Frau Dr. Weinbrenner, mhm. die Rubrik heißt Was wäre, wenn? Ich werde Ihnen jetzt Was wäre, wenn? Aussagen mhm. äh, formulieren und werde Ihnen dazu eine kurze Frage stellen. Und Sie können mich bitte ganz spontan einfach darauf reagieren. Ich bin gespannt. Haben Sie, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Super. Okay, Frau Dr. Weinbrenner, was wäre, wenn Sie die Chance hätten,
0: einen prominenten Menschen zu treffen? Wer wäre das und vielleicht auch warum? Michelle Obama würde ich gerne treffen. Ich Wäre sehr interessiert, mich mit ihr mal auszutauschen, vielleicht auch gerade zu frauenpolitischen Themen. Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Okay, ja, danke schön. Ähm, was wäre, äh, Frau Dr. Weinbrenner, wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten? Welches Jahr oder welche Epoche würden Sie wählen?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe wenig Impuls, in die Vergangenheit <lacht> zu reisen. Aber was... Ich tatsächlich im Moment, was mich wirklich bewegt ist, ähm, ich habe mir überlegt, wäre es sinnvoll, in die 20er, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu reisen. Diese Steigerung des Nationalismus, die ich im Moment ähm, weltweit wahrnehme, ähm, gibt mir so den Impuls dann zu sagen, vielleicht wenn man dorthin reisen könnte, könnte man besser verstehen, was passiert da eigentlich und was können wir tun, um... Hm. Schlimmes zu verhindern. Wo, der, oder wo ist
1: ich? der Punkt, wo wir abbiegen können? Ja, ich
0: weiß ja. nicht, ob es, ich glaube nicht, dass es ein Punkt ist, ja. aber dass man wirklich sozusagen diese ganze Matrix, die es zu der Zeit gab, dass man die erfassen kann und dann eher eine Idee hat, eine Vorstellung davon, was wir als Einzelne tun können.
1: Na, spannend. Ist auch spannend, dass es genau 100 Jahre her ist, ne? Mhm. Also, ja, letzte Frage. Was wäre, wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten?
0: Mhm. Auch eine sehr gewichtige Frage. Wenn ich eine Sache auf der Welt ändern könnte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen ähm, den Wert dieser, dieses Planeten, dieser wunderbaren Erde verstehen und bereit sind, all ihre Egoismen ähm, hinter den Erhalt Unseres Planeten stellen.
1: Frau Dr. Weimarer, das waren wirklich tolle Worte, auch zum Schluss. Man merkt, es ist sinnvoll, mal so ein Spielchen mit einer Person zu machen. Da erfährt man noch ein bisschen was über die Person. Einen ganz herzlichen Dank, dass Gerne. Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Ich weiß ja, oder ich habe zumindest von meiner Redaktion gehört, Sie sind eine Podcast-Hörerin. <lacht>
0: ja, das bin ich tatsächlich.
1: Können Sie ganz kurz sagen, was hören Sie, also vielleicht ein Podcast-Beispiel, was hören Sie gern?
0: Um, Mind and Life.
1: Aha, okay. Das ist eher so ein Wissenschaftspodcast. Ja, genau. Na, das passt doch. Dann hoffe ich, dass Sie uns <lacht> auch hören und dass Sie uns vielleicht auch regelmäßig weiterempfehlen. Dann möchte ich auch allen Zuhörenden dieser ersten Auftaktfolge von Realitätsnah. Ich hoffe, es hat Ihnen einen Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht, wir haben unterschiedliche Perspektiven ähm, auf die berufliche Reha gehabt und äh, ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen was für sich mitnehmen und ich verspreche Ihnen, es geht sehr lebendig weiter, sehr unterhaltsam, sehr aufschlussreich und vor allem realitätsnah. In den nächsten Folgen, wenn wir uns mit den konkreten Projekten und den Projektteams beschäftigen werden, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, in der nächsten Folge, es wird sportlich und es wird digital, ich werde versuchen, zwei Sportwissenschaftler in den Schwitzkasten zu nehmen. Seien Sie gespannt und seien Sie dabei und lassen Sie sich überraschen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, wenn empfehlen Skulptur Sie uns bitte fördern. weiter uns und diesen Wissenschaftspodcast Heilhaben, realitätsnah. Wir sind jung, Zukunft wir brauchen gesteigen. noch Zuhörende jederzeit überall. Hören Sie uns gern wieder. Ganz realitätsnah. 20. Bis bald. Bis
0: 22. Februar 2023 in Hannover. Anmeldung und weitere Informationen unter www rea-kolloquium.te